0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei se você está andando comigo e com a Elisama, não sei se você está lavando louça, arrumando a casa, parando para conversar, colocando no, no... viva a voz para sua família toda escutar, quarentenada. Senta que lá vem café com cuscuz. Tem muito café, mas tem cuscuz, viu? Hoje eu fiz cuscuz. Cuscuz, que essa minha amiga me trouxe da Bahia, me trouxe com cuscuzeira, me trouxe com amor. E eu tô aqui farto de amor dela pra gente começar essa conversa, que hoje é tipo o quase spoiler. A gente vai te contar, tipo, o... isso aqui vai ser o vídeo show do novo livro... <risos> Elisama Santos. Isso aqui é o make-off <risos> do novo livro de Elisama Santos. Ela vai falar das pesquisas dela para esse livro e eu vou pungar na fala dela para falar umas coisinhas a mais. E é isso que a gente tem para hoje, mas é muita coisa porque, olha, vocês não sabem o que vai ser esse livro. Conta aí! Bom dia, querida!
0: Bom dia, amigo maravilhoso! Que bom estar tá aqui com você hoje de novo! É isso, estou mergulhada no livro novo é, que vai falar sobre coragem, sobre a conversa. Eu não sei se eu ainda posso, se eu já posso dar o nome dele, então não vou falar o nome, mas é um livro que vai tratar sobre os nossos encontros e o quanto de coisa a gente precisa aprender para ter encontros saudáveis com a gente e com o outro. E quanto o um encontro ele exige coragem. Não essa coragem tão associada à valentia, que é o que a gente aprendeu, mas uma coragem de abertura, uma coragem de saber que o nosso valor não está na mesa em jogo, independente do que a gente faça ou fale, né? uma coragem de muita interesa. E eu tenho percebido que, para que a gente consiga ter um encontro verdadeiro com o outro, a gente precisa ter um encontro verdadeiro com a gente mesmo. E isso é muito difícil. Há um tempo eu escrevi um texto... Falando sobre as brigas de, de, de estimação de cada casal, que parece que a gente tem briga de estimação, né? Parece que tem aquela briga que você sempre repete, volta e mexe, tá no mesmo assunto, assim, parece que está apertando uma um reprise. Sim. Não sei se na sua casa rola que são dois terapeutas de casal, né? As
1: <risos> casas A é mais... vida dos terapeutas para a vida dos não terapeutas é tendente a zero. <risos> É que a gente cria ilusão, né? Nós somos dois terapeutas de é, casal. Assim. Casal, não. deve ser um negócio diferente não. lá. Aqui, pelo menos, a gente tem um acordo. Hum. A gente tem um acordo que é o que salvou a nossa vida, né? Que a gente não se interpreta, a gente se acolhe.
0: Nossa, isso é maravilhoso. Porque interpreta... é um
1: acordo... cada é um interpretação é a clínica, Sim. não é o casamento. É. Sim, Quando não você é dá a... interpretação o casamento, eu acho que dá ruim.
0: Dá ruim? Sim, não, não acho, não é certeza, mesmo. dá ruim que só <risos> Toda vez que eu fiz isso, deu merda aqui. enfim. <risos> <risos> Toda vez que eu fiz isso, deu merda. É interessante você falar isso, que a terapeuta da gente, nós fazemos terapia de casal, você, ah, você não analisa Isaac, você não é a terapeuta dela Eu, eu sei, eu preciso lembrar disso com mais frequência. <risos> <risos> e aí você veio e falou de novo. Mas enfim, e aí eu escrevi sobre esse texto, sobre essas brigas de estimação, e nessa situação específica, eu percebi que eu não queria resolver o problema. Eu queria que ele fizesse o que eu queria, do jeito que eu queria, com a cara de bonzinho. Eu queria punir, eu tô com raiva dele ainda. E aí na hora que eu parei pra observar, eu pensei, caraca... Olha só, eu tô aqui mentindo descaradamente, dizendo que eu quero resolver o problema. Mas no fundo, nesse momento que eu não quero, eu não quero resolver o problema agora. Sim, daqui a um tempo pode ser que eu queira. Depois de eu chorar, depois de eu assumir, o que é que seja, pode ser que eu queira. Mas nesse momento o que eu quero é punir ele, é torturar. Eu quero que ele fique com raiva, eu tô com raiva. O que eu quero é que no máximo, acho que mesmo que ele venha falar assim, você está certa, mãe, eu ainda vou estar com raiva. E aí nesse dia que eu fui reparar essa briga de estimação e perceber que a minha intenção nunca foi resolver o babado, eu comecei a pensar no quanto é importante a gente assumir que a gente também é feio. As nossas feiuras, sabe? O nosso lado é, capetinha. Porque com o tempo, eu acho que todo mundo nasce inteiro, né? Nós nascemos sabendo que nós merecemos amor. O bebê não vai parar. Não vou chorar agora, senão minha mãe vai parar de gostar de mim. O bebê chora, né? Mamãe gosta de mim, eu sou legal, isso é uma certeza E aí à medida que a gente cresce, isso vai sendo perdido E a gente começa a aprender que o nosso valor está sempre na mesa Sendo negociado Então assim, eu fiz uma coisa legal, eu mereço amor, eu tenho valor Eu não fiz uma coisa legal, eu não mereço amor, eu perdi o valor Então a gente está sempre disputando o nosso valor nas relações E como eu disputo o meu valor, eu quero ser bonitinha para ter valor e a gente aprendeu essa enganação de ser bonitinho para ter valor tão intensamente que a gente mente para a gente mesmo. Eu quero ser bonitinha para mim mesma para continuar achando que eu tenho valor. né Então, no primeiro capítulo do livro, falam bastante sobre isso, sobre essa percepção de que o meu valor não está na mesa. Não tem jogo, não estou negociando meu valor com você. E quando eu percebo que eu não estou negociando meu valor com você, como é libertador olhar pra mim e olhar e falar, cara, olha como eu tô ruim hoje, né? Como eu tô toda trabalhada no ódio nessa situação, né? Como eu tô com raiva, como eu quero punir, como, assim, porque a gente não assume, sabe? A gente não assume os nossos lados horrorosos, tenebrosos, que a gente aprendeu que era tudo feio, tudo ruim. E a gente quer sair mutilando um pedacinhos nossos e não integra ele na gente. E aí não vai ter uma conversa verdadeira se eu não integro isso em mim. Se eu não sou honesta nem comigo pra conversar com você. Entendeu, Xande? Se eu não sou honesta comigo, se eu não tô olhando pra mim e falando assim nesse momento, eu tô achando ele um saco. Eu quero que ele se lasque. Bem baiana falando. Eu quero é que ele se lasque, entendeu? Não tô com paciência. Não tô com paciência por ouvir isso. Não tô afim. Eu tô presa nas minhas percepções da situação. O quanto é libertador olhar para isso? Porque aí eu olho e falo, hum, que interessante. Se eu acho que meu valor não está na mesa. Que interessante isso sobre mim. Por que, que eu quero. Agora, agora já não é mais um outro. Por que, que eu quero punir? Né? Por que eu estou construindo isso aqui? O que, que eu posso fazer para eu conseguir abrir um pouquinho de espaço interno para ter essa conversa com ele? E aí, a partir disso, eu consegui ter uma conversa, mas não existe uma conversa em que eu não olho para mim mesma. Porque não vai estar tá, tá saindo do lugar de verdade. E ne, em tempos de redes sociais, em que a gente está cada vez mais disputando esse valor, achando que esse valor está na mesa o tempo inteiro que esse valor está em abraço, um riso, um like, é, musa perfeita, sem defeitos, etc. E tal, fala sensata. né A gente está preso nesse lugar de rede social, nesse mundo que cada vez mais a aparência a gente está escolhendo cada vez mais esses lados nossos que precisam ser olhados. Jung dizia que o que você não olha te domina. Não tem como fugir. Sim. Se eu não olhar ah. para isso, vai me dominar. Eu, eu preciso olhar, porque só depois que eu olho, eu consigo... Uou! O que é que a gente faz agora com essa informação, não é verdade? O que é que a gente faz com essa raiva que eu tô sentindo? O que é que a gente faz aqui, eu e você, casal, sentados, conversando? Eu tive uma conversa com o Isaac aqui no dia e falei, eu descobri que eu quero tipo ir. Eu descobri que eu não não estava afim de conversar. Hoje eu estou afim de conversar. Eu olhei para minha vontade de punir. Eu vi que ela nem era mais relacionada a você. Eu vi que ela tinha a ver com outras coisas da minha história. E agora eu quero conversar. Agora eu quero que a gente pense numa solução. Você tem condição de pensar agora? Ou você está com vontade de me punir também? Porque você tem seu espaço. Você tem seu tempo para também processar isso para a gente poder sentar e conversar junto de novo sobre esse assunto, sabe? Mas é essa Cara, essa coragem, eu não consigo ter outra palavra, de você olhar para essas suas questões e admitir a sua feiura e de permitir aí a outra parte mega difícil que o outro também tenha as feiuras dele.
1: Sim, e que ele não seja sincrônico ao seu tempo.
0: Exatamente! Essa, pra
1: mim, é a, é a grande treta dos casais, porque é, depois que a gente faz né, é, esse esforço para se reolhar, eu adoro essa palavra que você inventou, é, eu adoro, né, quando a gente faz esse esforço para se reolhar, a gente sai disso muitas vezes é, com uma expectativa de que isso seja um troféu, que o outro nos aplauda, né? mas isso toca o outro nas questões dele. Né? É, então, ele, o que, que a pessoa sente quando a gente entrega a nossa elaboração? Quando a gente diz que eu senti que eu estava
0: querendo te punir.
1: O primeiro jorro que vem não é de... Ai, que bom, graças Incrível, a Deus. Incrível,
0: que conclusão maravilhosa, amor. Maravilhosa.
1: <risos> né? O primeiro jorro que vem é da dificuldade de reconhecimento durante o tempo em que você o odiou. Sim. E não estava se sentindo reconhecido, escutado, visto, legitimado. Então, esse é esse o primeiro jogo que vem. Sim. Então, na hora em que a gente entra nessa percepção, é, parte do nosso trabalho é ofertar o tempo ao outro, para que ele também faça esse movimento não é sincrônico, é diacrônico, ou seja, são, não, os tempos não são iguais, eles são distintos. É, depois que os dois, você falou lindamente aí na, na sua fala, depois que os dois processam, agora isso tem que começar por um deles, né? esse movimento de sair da mútua culpabilização para olhar para si, é, ele tem que começar em um dos dois. Então, isso tem a ver com orgulho. Uhum. Né? É, na hora em que um faz é, parte de toda a jornada da resolução do conflito, inclui a espera lá no seu lugar, mesmo que você já tenha feito o seu para-casa de olhar para você, espera do tempo do outro. Que é muito difícil, muito, né? muito difícil. Muitas vezes, o que acontece numa sessão de terapia de casal é que é, uma pessoa vem muito elaborada e traz esse conteúdo e na hora que o parceiro ou a parceira vem com a raiva, ela se sente desconfirmada no seu enorme esforço. Sim, né? sim. E aí a tarefa do terapeuta de casa é dizer para essas pessoas, para ela, assim, olha, você teve o seu tempo, o seu tempo de inspiração, de, uhum. de entrar dentro. né? Agora você está expirando, você está suspirando uma elaboração. Ele não teve esse tempo. Então, é, pode ser que agora seja o tempo dele. Então, eu até coloco assim, vocês preferem que a gente continue aqui dando a ele o tempo dele elaborar aqui na sessão e até o final da sessão a gente consegue chegar a uma a uma outra ordem assim entre vocês né a uma outra, uhum. um outra outro estado dessa relação é, ou não a imensa maioria das vezes a pessoa compreende e fala não pode falar e aí eu dou vazão para o outro parceiro uhum poder falar disso. Isso é extremamente comum. Você tá marcando um gol de placa. Isso é, é, uma, é uma armadilha. Por exemplo, quando isso acontece na relação entre, entre pais e filhos, né? É, eu sei que o seu livro é muito mais é, amplo sobre relações humanas, mas é, na relação entre pais e filhos, mães e filhos, a mesma coisa. Sim. a mesma coisa. Né? É, por exemplo, eu acho que isso ainda se estabelece numa cultura autoritária como a nossa, é, naquela mezzo-desculpa, que é desculpa, filho,
0: mas você também. Sim, né? ou oh, mas você também que eu odeio.
1: É, nossa senhora. Oh, mas você também
0: que eu odeio. Tem esse lugar, né, Xandi, na questão dos pais e filhos, como eu vou trabalhar, é que eu mais escuto. É essa coisa de, nossa, foi a minha história. Eu entendi que é a minha história, que não é com ele. Eu fiz todo o esforço e eu não briguei, Elisama. E eu falei da forma que eu tinha que falar. E ele ficou puto e não adiantou nada. E eu falo, mas o que, é que você estava tá esperando do outro nessa relação? Assim, ok. Você consolou, você falou, você mudou sua forma de falar. E você tá permitindo que ele seja ele? Que ele tenha um tempo dele de processar o que você falou? Porque é, nós estamos acostumados a essas relações de manipulação Em que eu falo para conseguir com você o que eu quero E que você... Eu não enxergo você como você Eu enxergo você como meio para conseguir o que eu quero Mas isso não é porque a gente é mau ou bom Isso é como a gente aprendeu desde muito pequenininho Sabe? E eu acho triste eu ter que... Toda vez que eu falo uma coisa Eu tá lembrando para as pessoas Gente, eu não tô falando que você é mal ou se é bom mais uma vez a gente volta lá, porque eu falei no começo. O teu valor não tá em jogo, tá bom? Eu tô falando como um ser humano, funciona. O teu valor não tá em jogo. Porque o que acontece? Esse orgulho. esse... Mas eu não falei isso. Mas eu não pensei isso. Mas eu não sou assim. É esse medo. É o meu valor. Eu não quero perder meu valor. Eu sou legal. Eu sou boa. Porque nós crescemos nesse mundo que é dividido entre pessoas boas e pessoas ruins. Eu quero ser boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa legal. E aí você... Não enxerga seus lados que também são ruins, porque ninguém é só bom, né? É, tem uma, uma música do Pedro Mariano que fala, não há nada só bom e ninguém é só mal. Então, assim, a gente está. Né, temos tudo. Temos tudo. E o outro tem tudo também. E as coisas não vão acontecer no mesmo ritmo. Não vão. Como você falou, não, não vão acontecer no mesmo ritmo. Então, meia, eu, eu respondo a dúvida, eles ama, mas ele chora, eu acolho e não adianta nada. Eu falo, peraí, vamos respira aqui comigo, vamos entender. O que adiantar acolher? Porque o acolhimento é algo que o fim tá, tá no meio. Assim, ele se encerra nele mesmo. Eu não tenho um fim. Eu, eu percebi que funcionou meu acolhimento. Pera aí. Não, é o outro que disse que meu acolhimento funcionou. Não sou eu que concluo se funcionou ou se não funcionou. Não está na minha seara concluir se o meu acolhimento funcionou. Mas é esse mundo em que eu tô sempre olhando para mim, para conseguir as coisas, para fazer as coisas, porque é como se nós ainda fôssemos crianças naquela fase narcísica inicial, que eu tô, né, precisando enxergar muito o mundo para mim, para mim, para mim, para hum. me construir enquanto ser humano. E a gente parece que a gente ficou um pouco preso nessa narrativa, porque o outro, ele não me deixava ser eu mesma. Né? Papai e mamãe não deixava que a gente fosse a gente mesmo. Você tá errado, você não pode ser assim, bebê babaca, de fósforo. E eu não aprendi a respeitar quem eu sou, para respeitar o outro também. Num conceito de respeito que não é eu respeito você ou respeito a mim. É um conceito que ele está junto. né? Eu não aprendi a cuidar da minha subjetividade, entender a minha subjetividade, defender a minha subjetividade, para também defender a sua subjetividade. Porque assim como Sim. eu tenho o direito de ser autêntico e falar o que eu penso, o que eu sinto etc, e tal, você também tem. Mas como a gente não teve esse direito, a gente não sabe enxergar esse direito, nem nós nem no outro. E as relações, elas viram esse campo de guerra, onde a gente tá sempre querendo ser bom e ser legal. A gente tá querendo ser sempre a parte boa da história, e um dizia que é melhor ser inteiro do que ser bom. Eu quero ser inteira. E pra que eu seja inteira, eu tenho que olhar todos os lados meus, inclusive o um lado que não tem paciência para esperar o outro. É, no meu relato de parto, para quem não escreve, pode achar estranho, eu citar um pedaço do meu relato de parto como uma frase que não fosse minha, mas é porque escrita é assim, é um negócio que foi, você olha e fala: pra... nossa, que frase legal que eu escrevi, que interessante. É. É, você faz, não, olha só. E no meu relato de parto de Helena, eu digo que a Helena me ensinou muito no parto dela. No parto dela. Porque eu tinha preparado um parto rápido. a jato, Fácil. né? Porque eu já tinha parido um, muito, um menino um com a cabeça gigantesca, não é verdade, não bem, o outro vai passar, de onde passou, né vai passar vai passar boiada, vai passar rápido. E foi um parto dificílimo para mim. Ela ainda tava lá fazendo a parte dela no ritmo dela. Eu não me conectava com ela em momento nenhum. E aí, quando eu escrevi um relato, escrevi um relato de parto, eu falo com ela que tinha que ser eu e tinha que ser ela, porque ela me ensinou que existem mais tempos que o meu tempo no tempo do mundo e... Nossa,
1: que frase
0: maravilhosa. Né? Pois é, não psicografada. E aí... <risos> <risos> Tava por aí, eu só pesquei. E aí, essa coisa de, de, de respeitar o tempo, entender o tempo inteiro que tem mais tempos que o meu no tempo do mundo. Porque eu quero o meu tempo. A gente tem a tendência de falar, por exemplo, com a criança, você quer tudo do seu jeito. De falar com o marido, com a esposa, você quer tudo do seu jeito. Mas a gente também quer tudo do nosso jeito. E tá tudo bem, é só eu reconhecer. Não, eu sei, tô querendo tudo do meu jeito, você tá querendo tudo do seu jeito. Vamos encontrar aqui a interseção no eu e no você? Esse pedacinho que, que criou nós aqui? Vamos ver o que, é que a gente tá negociando de, de cada um de nós pra gente criar? Porque eu quero do meu jeito. Lógico que isso é uma delícia se fosse tudo do meu jeito. Uma delícia. Adoro, sou controladora, adoro tudo do meu jeito. Mas não é assim que funciona. E pro um encontro com o outro, eu tenho que perceber que não vai ser tudo do meu jeito. E que inclusive querer tudo do meu jeito... É uma forma de que ele controla o que eu não controlo. O que são os sentimentos. O que eu lido, o que eu não lido. A surpresa da vida. Olha 2020 aí na nossa cara. Sim. Sabe? Mas é isso. Esses encontros. Essa coragem de, de você enxergar que não é sobre você ser bom. Não é sobre isso em relação. Não é sobre você ser legal. Enquanto a gente achar que o nosso valor, ele está sendo negociado nas nossas brigas de, brigas de casal, nas brigas nas desentendimentos com os amigos, com os, com os chefes. Enquanto tudo for tão pessoal, tão sobre o meu valor, eu não vou abrir espaço para enxergar os meus lados também que estão procurando a briga no meio da história, sabe? Que estão mantendo aquilo dali de alguma forma. Porque foi essa educação que você não fez o que o papai quis. Teimoso, teimosa, Você nunca faz o que pede. Então... A sua atitude te definia E a gente ainda está sendo definido E agarrado Achar que tudo está sendo negociado ali O nosso valor O nosso eu sou boa eu sou ruim E cara, ninguém é bom nesse conceito Que a gente aprendeu do bom Musa perfeita sem defeitos Não existe E se eu não enxergar isso Eu não vou conseguir me relacionar bem com ninguém Inclusive comigo, principalmente comigo Porque com o outro eu posso até sair pulando De relação em relação mas é a relação comigo, eu não consigo pular ela. Não dá não. pra trocar por outra pessoa. Eu vou continuar convivendo comigo. Eu posso parar de falar com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Tem dez casamentos diferentes. Trocar de amigo como troco de roupa. Mas a relação comigo, eu não tenho como pular. E eu preciso olhar para esses lados meus, que eu achei que não mereciam ser olhados, porque eles diminuíam o meu valor. Né? A gente se misturou a máscara e não consegue tirar. Isso
1: aí, isso aí é uma coisa muito importante para a gente falar, porque eu sinto que a base do medo das pessoas de encarar esse lado é, menos nobre, é, mais difícil, mais ranheta, é, mais né mais irado, é, mais preguiçoso, né? o que quer que seja, é, é um medo ainda infantil que a gente não elabora, porque se a gente for pensar como é que a criança vê o mundo, ela ainda, sobretudo primeira infância, né? Vamos pensar aí até os sete anos. Ela, ela vê o mundo como uma grande dicotomia. Existe o bem e existe o mal.
0: Uhum.
1: E, e, e o bem sempre vence o mal, né? É, então, todas as histórias... Isso é estruturante para a formação do psiquismo da criança. Né? Mas, o, a, então, você veja que, em primeiro lugar, a, a, a alma precisa desses espaços muito claros. Né? É, depois, o processo do desenvolvimento é a gente ajudar a criança a integrar esses dois lados e perceber que, as pessoas somos as duas coisas. E ela também é. Né? Então, o processo de desenvolvimento é, essa, é essa, essa, esse desafio de você ir integrando essa coisa. É, o que, que acontece, na maioria das vezes, na nossa cultura? Vamos falar aqui da cultura brasileira. É, a gente é, não recebe alento para essa integração, porque quando a gente vai conversar sobre é, uma coisa que a gente fez ruim, não tem escuta para isso. Tem uma salvação. As pessoas querem nos salvar da nossa sombra. É, eu chamo isso de colocar a chantilly na merda. Adorei! <risos> Adorei! expressão cunhada por Ana Paula Caldas, viu? <risos> Ana Paula Caldas, que já esteve aqui no, no nosso podcast, falando de violência neonatal. É, então, o que, que é colocar chantilly na merda? Você vai falar... Desde criança a gente vive isso. É, você vai falar de uma coisa... É, ao invés da pessoa escutar a sua dor de ter se descoberto dessa forma, ou ela vai dizer, pare com isso, você é linda, maravilhosa, ou ela já vai te dar a, solu a solução, que eu chamo de personal resolver e tortabajar. As pessoas não <risos> conseguem escutar, Sim. essa já tem que resolver. Então, ela fala assim, então vai lá pedir desculpa para o seu amigo, vai ficar tudo bem. Né? E nesse tipo de troca, que a gente vai aprendendo na nossa cultura, é, a gente fica congelado na nossa capacidade de integrar esses dois lados. Sim. Porque a gente não exercita isso hora nenhuma. A gente pode até fazer isso com a gente, mas a gente precisa de mais do que isso. É, a integração não vem só da introspecção, ela vem do diálogo, é a partir Sim. dos diálogos e das trocas é, com os outros, que eu consigo realmente integrar essas partes de mim. Eu não faço isso sozinho. É, e na hora que eu entrego isso para o mundo, o mundo não me escuta. Não me escuta. Então, é, esse, esse episódio aqui me parece muito importante para a gente é, repensar a nossa história. Por exemplo, eu quero deixar algumas perguntas aqui. Quais foram as pessoas, na sua história de vida que te ensinaram a não integrar as suas partes mais sombrias? Quais foram as pessoas que te apoiaram a sentir que você não precisava fazer isso para se desenvolver? É, o que você acha que habitava nessa pessoa de medo? Né? Porque ela está fazendo isso porque ela tem medo de alguma coisa. Eu vou dar uma dica. Geralmente, o medo é, que nós temos, na hora de fazer a integração, é que a gente seja um, é, vire uma espécie de Darth Vader, Sim. tomado pelo lado sombrio da Vai ser força. Sugado Vai ser sugado pela coisa toda. Ser sugado pela coisa toda. Então, esse é o grande medo. Não é à toa que o, o Star Wars é um sucesso, porque aquilo ali é a jornada da alma. Né? É, e eu acho linda essa metáfora, assim, de como você pode ser sugado por isso. É, mas não nos esqueçamos que essa essa isso é uma escolha é, se você acompanha lá a história do Darth Vader ele teve vários momentos em que ele pôde escolher não seguir aquilo
0: uhum.
1: né é, então na hora em que você fala da sua dor na hora que você fala da sua vergonha é, na hora que você é, coloca assim, tá pequeno mesmo diante do outro, dê um tempo, se o outro não consegue é, te escutar. E se ele vier com o chantilly na merda, diga, por favor, eu preciso apenas que você me escute. Eu preciso que alguém reconheça que eu sou isso também. Em algum momento da nossa relação, você já me sentiu dessa forma? Você já me viu agindo assim outras vezes? Você já sabia que eu era essa pessoa? Me ajude a integrar isso. Me ajude. É assim que a gente ajuda. Né? É, e não é com sincericídio. Não é com sincericídio que essa pessoa vai ajudar a pessoa que está ali de joelhos, envergonhada, de cabeça baixa. É acolhendo sendo verdadeiro. Sim. É verdade, você tem esse lado. Quer falar mais dele? Vamos falar dele.
0: Tá tudo tem bem. Tem um medo disso, né, Xande? Existe tem um medo. medo. De... Deixa eu falar dele. Vamos falar dele? Porque você Vamos não sabe o que vai sair. Eu, não, eu quero saber. Gente, o medo, ele odeia a possibilidade de que você vai pisar num terreno que você não conhece. E a conversa é um terreno que eu não conheço. Conversa de verdade dá medo. Sim. Isso aí de falar, quer falar sobre isso? Você não faz ideia do que vai vir. E é por isso que a gente recua, a gente dá volta, a gente não quer encarar isso, porque dá medo.
1: Dá muito medo. Dá muito medo, então, esse medo de ser tomado por essa força sombria. Né? Então, Mas eu quero desfazer esse medo aqui, se você é, se identifica né, com essa perspectiva. O que, é que acontece? Quando a gente fala, a gente constrói... É uma, imagina o seguinte, é você fazendo uma escultura de argila. É, na hora em que você fala, você estava fazendo uma bolinha e a sua fala faz você querer fazer um rolinho. Como assim, Alexandre? A, a fala, na hora que você fala, você materializa alguma coisa que fica mais clara para você, que fica mais óbvia, fica mais palpável. E essa, é, e essa consciência que você amplia, só quando você fala, não é quando você pensa, só quando você fala, põe na voz mesmo, voz ou escrita, né? mas na hora que você é, enuncia esse seu lado, você é, pode, por exemplo, começar fazendo uma super detração de você. Eu sou uma merda mesmo, sou a pior pessoa que eu conheço, é, eu sou uma miséria humana. Na hora que você coloca isso para fora, você mesmo vai escutar aquilo, vai sentir, eu estou exagerando. Por que, que eu estou exagerando? Sim. É isso que é transformar a bolinha em, em rolinho. Porque na hora que você fala, você tem como se haver com a potência é, dessa, dessa sombra. E aí você é, começa num, num grau mais sutil, que é assim, como eu me relaciono com a expressão da minha sombra. Né? Isso também é um aprendizado. Sim. Porque você tanto pode começar lá da negação... Eu sou só pura luz, gratiluz, etc, né? É, gratiluz, meu cu.
0: <risos> Obrigada por isso. <risos> o raiva, que me dá, mas agradeça, seja grato, seja oh, grata.
1: E aí, ou você pode ir para o outro extremo, que tem uma, uma, uma grande amiga minha que chama isso de ofiscal que é aquela pessoa que está sempre te detonando. Né? E que a sua forma de falar da sua, do seu lado mais sombrio é te detonar horrivelmente. Isso Nenhum desses dois lados é reflexão. Uhum. É só jorro. Mas é um jorro como um moinho, gente. A água vai e volta. Então, não tem elaboração. Na hora em que você jorra as palavras e se elas são um exagero ou são uma minimização em relação ao que você realmente está sentindo, lide com isso, silencie-se, pense de novo, pense em voz alta, peraí, não, não era exatamente isso que eu queria dizer, não, eu estou exagerando, quer pensar por que eu estou exagerando? Não, não é só isso, não, tem mais coisa. Relacione-se, pega na argila, faça bolinha. Massa, bata na argila Se relacione Com esse conteúdo Mas a gente só se relaciona com esse conteúdo Quando a gente fala A enunciação É o início de uma travessia né? a gente Não sai pronto né? não sai É uma pronto. massa bruta gente,
0: é isso Não sai pronto, as pessoas ficam esperando Estar com algo pronto para poder encontrar o outro numa conversa e não é assim que funciona, não vai funcionar desse jeito. Quando eu comecei a estudar sem ver, e que pra... eu vi algumas pessoas falar como esse processo que era elaborado todo internamente e que não existia. É, eu, né, eu pensei isso, eu sinto isso, eu tenho essa necessidade, eu faço esse pedido. Ok, esse é um, um começo da história. Mas eu tenho que entender que na hora que eu faço o pedido, quando eu verbalizar isso, eu posso compreender que a minha elaboração estava toda errada. Que o que eu falei aqui, a minha elaboração. Peraí, não. Agora que eu estou te falando, eu percebi que o que eu pensei não era exatamente o que eu estava sentindo, não. Eu tenho que estar tá aberta para essa construção, porque senão, sem me ver, ou qualquer outra ferramenta que eu vou utilizar, é uma forma de controlar o que é incontrolável. A conversa é incontrolável. E é o que há de mais bonito nela. Né? É o que há de mais bonito. É essa, essa construção na fala, que ela tem essa potência de, de ser viva. De viva. me fazer pensar antes de eu falar. Exatamente. Quantos textos eu escrevo? E aí, depois que eu escrevi, eu falo, aquilo. cara, eu tava pensando isso. E eu sempre me achei muito louco até você me apresentar essa forma de enxergar e me deu aquele livro e tal, que eu fui conseguir compreender o quanto isso é saudável, o quanto é o normal. O da Lini, que você tá falando? Sim. Ah. Que é essa abertura do diálogo e da construção e da escrita de tudo que te ajuda a elaborar o mundo falando também, não é só no raciocínio
1: isso exatamente.
0: né é muito incrível e aí eu quero trazer uma outra coisa que eu tenho percebido na hora que a gente fala de de, de enxergar os nossos lados mais feios Mais mesquinhos né mas é, é o quanto eles também têm utilidade se bem moderados por nós porque se deixa de ser só algo que eu que é o meu lado feio que eu não quero olhar e eu consigo olhar e falar, nossa, você existe dentro de mim, amor, né? Vamos conversar? Tem um pedaço do livro que fala muito sobre isso nesse primeiro capítulo, né? De vamos sentar e conversar P pedacinho meu que eu não, não costumo olhar pra você. Então, assim, eu tenho uma Elisana Mandona dentro de mim. E desregulada, ela é o cão. Ela quer Controlar a respiração dos outros. Ela é louca. Ela sabe ser <risos> muito louca. Mandona e controladora. <risos> Preciso deixar isso claro. Se eu deixo ela solta... <risos> se eu deixo ela solta, ela é um problema. Mas, cara, ela é de utilidade quando tem um problema ser resolvido, Alexandre. Porque a mandona e controladora ela é muito rápida para resolver isso quando a gente tem um problema. Que precisa de, de raciocínio rápido, de coordenação, de... Blá blá blá. Nossa, é a hora que eu falo, amiga, vai, né? vai que a bola tá contigo, agora você pode se soltar aqui. Então assim, eu sei que ela, desregulada ela é ruim pra mim, mas bem olhada e ponderada, ela é potência. A Elisama que tem uma necessidade de aprovação horrorosa sabe? Que fica desesperada quando alguém faz um comentário ruim, que fica assim, pensando, meu Deus, eu vou lá me explicar, a pessoa não tá entendendo. Essa Elisama é aqui, que tem essa necessidade de aprovação, essa Elisama é aqui que quer fazer todo mundo feliz, desregulada, ela é uma merda, ela me deixa obsessiva, ela me deixa com raiva do outro, porque eu fiz tudo pelo outro, não pensei em mim. Mas, quando ela tá bem trabalhada, ela é ótima para eu ter empatia, ela é ótima pra eu entender o outro, porque é uma necessidade de fazer o outro feliz tão grande, é uma construção mental de fazer o outro feliz tão grande que, que eu posso me perder ou eu posso só chegar e perceber, opa, oh, eu posso ir até aqui e entender e enxergar você. Então, também é potência, sabe? É, a Elisama, que é raivosa, cara, bota uma injustiça na minha frente que eu deixo ela solta e ela é incrível. Agora, se... Né? Ela fica solta em outros momentos, ela faz umas merda da porra. Assim, não preciso controlar essa menina. <risos> Mas é isso assim. Cara, tá todo mundo aqui. Por mais louco esquizofrenia que você queira aparecer por mais que eu esteja aparecendo. Qual é o nome daquele livro que ele tem aquele filme que ele tem 23 personalidades? Esqueci. Uhum. Não? Você não viu? Não. Ah, eu vou te mandar o nome porque ele é genial. A interpretação do cara, você faz. Vou... Antes dele abrir a boca, você sabe que personalidade ele está falando. É chocante, <risos> por Deus. Antes ele abrir a boca, ele tem uma disfunção De personalidades, são 23 personalidades Que ele ah. tem E Ai, cada ah. uma tem um nome, uma característica um trejeito, etc e tal Tem umas cagadinhas no, no meio do filme Mas a interpretação dele está genial Ele aparece você sabe qual, qual que é assim. Ele conseguiu Sim. interpretar lindamente E aí por mais louco Que esteja aparecendo esse papo Mas é que tá todo mundo aqui Todas as características, esses lados Eles fazem parte de mim e quando eu olho, eu tenho essa oportunidade de muito além de aceitar, de perceber que também é importante na minha jornada. Que também é importante na construção de quem eu sou e nas minhas relações, sabe? Porque eu acho que a gente, nessa ideia do gratiluz, do eu sou só amor, eu sou só fofolinha, eu sou espiritualizada, amor, já passei por isso. Alcancei o nirvana, meu bem, eu tô em outra fase da vida. Essa essa postura que, que a gente está querendo chegar que é mais uma vez a dicotomia da criança, do mundo se divide entre bons e ruins, bons e vilões e bonzinhos, né? essa construção, ela nos distancia desse olhar de enxergar, e às vezes eu até aceito, ok, eu tenho essa característica, então eu vou abafar essa característica, eu tenho que matar essa característica, eu tenho que fingir que ela não existe na minha jornada, e eu continuo brigando comigo, e eu continuo olhando pra mim com uma forma horrorosa, malvada comigo mesma. E aí, quando eu olho pra essa característica, falou falo, ok, ah, é, de, vez em quando, ó, de vez em quando ela é bacana, ela tem as suas utilidades na minha vida, vem cá, vamos andar junto. Você tem seu lugar. Vai se controle, né? mas você tem seu lugar. Então, assim, esse olhar de tá, tá tudo fazendo parte de mim, sabe? Eu não tenho que ter raiva de nenhum desses pedaços da minha sombra. O quanto esse olhar te ensina sobre você. E eu volto porque eu falo sempre do, da curiosidade porque eu sou que a gente perdeu. Essa curiosidade, a gente tem muita certeza, Xande, é cruel ter tanta certeza. A gente tem muita certeza do que, que a gente é, do que, por que, que eu falei isso, Por que, que o outro me falou aquilo. É uma certeza que amarra a gente, aprisiona, a certeza é muito de concreto. Então, vamos para a curiosidade. Essa curiosidade, olha, tem esse lado meu. Quando é que ele é bom? Quando é que ele é ruim? Quando é que ele é legal? Quando é que ele me ajuda? Quando é que ele me atrapalha? Como é que eu posso lidar com esse lado? Como é que eu posso brincar com esses vários eu que estão aqui dentro de mim, sabe? É tão mais bonito a gente se olhar desse jeito, sem tanta cobrança, sem tanto... Parece que a gente está aqui com um facãozinho, a ideia Sim. do carpinteiro, né? Querendo lixar Sim. pedazinhos, raspar pedacinhos, Sim. tirar pedacinhos, trocar o estofado, trocar a corona. E quando a gente não é isso? A gente é tão maior e é tão bonito a gente se olhar... É uma frase que tem no Comunicação Não Violenta e que eu amo... Que ele fala, né? Que eu quero que ele conheça a coisa especial que ele é, senão ele não vai perceber quando, ele começar, quando ela começar a ir embora. Eu quero que ele seja desperto e dê o um mundo um pequeno pontapé quando, se, quando tiver a chance. E eu quero que ele saiba a razão sutil, fugidia e importante, pela qual nasceu humano, não a cadeira. E eu acho que a gente fica Nossa, o tempo inteiro esquecendo. É, eu que adoro lindo. essa frase. E eu acho que a gente fica o tempo todo esquecendo, né? A razão sutil, fugir de importante que a gente é o mundo. Nós não somos cadeiras.
1: Tem, tem um conceito dentro da da, 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 da terapia familiar, né? É, dessa linha que eu sigo, né? Na minha prática, uhum. é, que é a base da nossa compreensão do diálogo. Na verdade, o capítulo meu do diálogo, do livro Cartas de um Terapeuta, né? ele está todo escrito em cima dessa ideia. Eu vou explicar aqui qual que é a filosofia por trás desse capítulo. É, é, quando eu me posto ao lado de uma pessoa, eu não sou uma pessoa. É, eu, eu não sei quem eu serei no encontro com ela. E nem saberei quem ela será, ou como ela estará, melhor dizendo, no encontro comigo. Né? Então, o diálogo, ele é um, um encontro de duas perguntas. Não só do que você está trazendo como conteúdo para o diálogo, mas quem você conseguirá ser no encontro com aquela pessoa hoje, do jeito que você está, do jeito que você dormiu, do jeito que você... É, etc. No estado atual em que você está, e estou falando aqui de hora, minuto e segundo. Né? É, por isso, a única forma da gente existir no diálogo, é a, o que a Harlene Anderson, que é uma, uma teórica da terapia familiar, uma terapeuta maravilhosa do Texas, ela chama de postura de não saber. O que, que é a postura de não saber? É isso que você falou sobre a curiosidade, né? Porque se eu não sei quem eu serei no diálogo, é, eu preciso é, ter vontade de saber quem eu estou sendo no diálogo a todo momento. Não desgrudo o olho de mim. O que, que eu estou falando? Para onde eu estou indo com essa conversa? É, olha o que está acontecendo comigo. Olha, olha o que, que esse diálogo está fazendo comigo ó, oh, ó, oh, presta atenção, ó, oh, ó, oh, eu, ó, oh, eu, para onde eu estou indo, ó, 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 e da mesma forma o outro. Então, por exemplo, na clínica, isso se reveste de uma, é, o direito supremo do outro ter uma história única, pessoal, é, única não no sentido da, é, de engessada, é, privada, particular, é, pessoal intransferível, né? Então, se eu atendo só pessoas deprimidas, é, o quinquagésimo deprimido que eu vou atender é radicalmente diferente dos outros 49. E a, a postura do não saber é, por exemplo, eu me fazer essa pergunta. Quero descobrir como esse fenômeno da depressão se estabelece na sua vida Diferentemente de todas as outras, as outras pessoas.
0: Olha que lindo, é. né? Essa
1: postura. Não, exatamente. Então, essa postura do não saber, ela é, gente, é, é a postura filosófica do diálogo, como nós entendemos no construcionismo social. Então, estar presente no diálogo significa você realmente abrir mão das certezas, inclusive de quem você é. Nossa, essa é a pior de todas. Essa é a pior de todas, né? Essa é a pior de todas, porque existem... Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro para você que está nos escutando. Então, você é uma pessoa tímida e entra num diálogo e, de repente, você está super extrovertido naquele diálogo. E você está abrindo coisas suas que você não entende por que, que você está abrindo. Né? É, na hora que a gente se vê dessa forma, muita gente tem o hábito de voltar para a definição tradicional de si. Epa, eu estou errado aqui, eu sou tímido, eu tenho que me reservar de novo. Não! Experimente! Converse com esse diálogo. Olhe para você como se você fosse um drone. Enquanto você está conversando, você está se vendo de cima. O que está acontecendo? O que esse encontro está provocando em mim? que liberou as comportas do medo, liberou as comportas da vergonha, e eu estou podendo me expressar de uma outra forma. Né? É, quando a gente cria um estereótipo e acredita nele, a gente faz uma verdade com V maiúsculo. Né? Nós só acreditamos é, em verdades com V minúsculo, porque elas são temporárias. A cada diálogo, nós mudamos a definição de nós mesmos a cada interação humana, nós vamos nos transformando em direção a um rumo desconhecido. Sim. Né? Nós não sabemos para que rumo nós vamos, mas depois que o diálogo acontece, é que a gente vai observar aquela cena e ver o que ele fez comigo, para onde ele me trouxe. Né? É, então, é, é, um, é um exercício muito contracultural esse, é, muito diferente de como a gente foi acostumado a conversar, né? E a segunda coisa que eu quero trazer em cima do que você trouxe é um livro que eu li há uns sete, oito anos é, e que mudou muito a minha compreensão é, sobre qualquer tipo de jornada espiritual, né? Por exemplo, de qualquer ordem, né? É, é um livro budista chamado Além do Materialismo Espiritual. É um livro é, escrito por um monge, né? Um monge budista chamado Trungpa Rinpoche. Hipo, é, e, e o, e o Trungpa, ele, ele diz o seguinte, que quando você usa a sua o seu suposto desenvolvimento espiritual para construir uma hierarquia em relação ao outro, você não está evoluindo. Você está falando simplesmente com o seu ego. Você está desenvolvendo um diálogo com a sua vaidade. Então, é, ele, ele me ajudou muito, porque eu estava exatamente nesse momento, extremamente vaidoso do meu desenvolvimento espiritual suposto, né? É, e ele fala que é, a gente precisa de uma nova queda para a gente entender é, a montanha de ilusões que a gente estava construindo para a gente. Né? Então, é, na hora em que você estiver é, conversando com uma pessoa, se sentindo mais evoluída que ela, quando ela estiver abrindo a sombra dela para você, e você estiver se sentindo melhor do que ela, porque você faz mais terapia, porque você está mais evoluído por qualquer coisa, você está falando com a voz da sua vaidade. Não é a voz da sua espiritualidade. Porque a voz da espiritualidade, e eu, Alexandre, compreendo espiritualidade como é, autoconhecimento. Para mim, são sinônimos. Então, a voz da espiritualidade é você... Entrar em conexão com as suas misérias, olhar para ela no mesmo lugar e falar assim: é verdade, eu já tive aí. Eu já tive aí. Eu sei do que você está falando. As nossas histórias são diferentes os motivos, os contextos, os personagens. Mas eu já tive nessa lama aí. É, eu já tive nessa lama. Eu ainda tenho partes dela aqui que eu preciso trabalhar muito sérias. Então, eu tenho toda a condição de te escutar do mesmo lugar, dentro da mesma areia movediça humana. É aí que eu vou te escutar. É aí que a gente vai conversar. Né? A sua lama pode ser diferente da minha, mas é lama igual. É lama humana.
0: E tem um poder muito grande, Xande, de você reconhecer o momento que você não está com essa disponibilidade. Isso é claro para o outro, sabe? Sim. Principalmente quando a gente fala de casal, de casamento, de relações muito íntimas, no momento de falar, eu quero te dar a empatia que você que é o justo na nossa relação, que é o ideal na nossa relação, que é o que o meu coração diz e nesse momento eu não estou pronta, não tenho condições para te dar a empatia nesse momento, para ter Sim. essa troca com você Sim. nesse momento. Ou
1: então, o tipo de dor que você carrega tem a ver com pessoas? de quem eu sinto muita raiva.
0: E é isso, esses momentos todos, sabe? De, esse, uhum. Essa essa força, essa coragem de olhar e falar, não é você, não é o seu problema que eu sou aqui, estou aqui alguns degraus acima de você, é que eu não lido, não consigo hoje lidar com tudo que esse problema vai me trazer. Sabe? Eu já tive um de conversa aqui com, com o marido. De ele tá vivendo uma coisa eu falo, olha Eu tô vendo que isso é importante para você Eu tô vendo que você tá sofrendo E nesse momento Eu tenho muita dor relacionada a isso eu não tenho espaço interno para essa conversa E como é importante para você Eu acho que a gente precisa procurar alguém pra você conversar sobre isso né Liga pra uma amiga Liga para tal pessoa Liga para alguém, você precisa falar sobre É importante você falar sobre isso é importante para você, eu não tenho como ser ouvido agora, mas é importante para você falar sobre isso. E como, como ser, fazer, é, é, dar esse passo na minha relação com o Isaac foi uma construção imensa de uma Elisama que pode não dar conta de tudo. Porque na minha construção interna, eu sou a Elisama que dá conta de apoiar e de acolher. É, porque a Elisama é acolhedora, a Elisama é legal, e a Elisama legal ela não deixa ninguém sem a conversa. Sem o apoio, sem o abraço. É uma legal, não tem limites. Na é verdade, e essa construção de que eu tenho um limite, inclusive, para dar empatia com o limite. Como isso foi importante na minha relação com ele, como tem sido importante na minha construção de vida com o outro, sabe? A coragem de enxergar, e aí vem para o que você falou assim, quem eu sou nessa relação. Eu quero ser essa que dá conta de tudo e que não precisa de ninguém e continuar. Qual que é o peso desse papel na minha vida? Qual que é o peso desse papel na nossa relação? Não é peso que eu quero carregar mais. Então eu vou começar a ter curiosidade de quem eu consigo ser nessa, nessa relação. Eu, o, a introdução do livro novo, eu falo que a conversa, a relação, ela é uma dança. E pra com cada pessoa que você dança, você vai dançar de um jeito diferente. Porque tem uma química na dança. Você não dança em par, igual com todo mundo, né? Você é diferente a cada dança. Você, tá com... você precisa entender o seu ritmo, o ritmo da pessoa, como o ritmo da pessoa interfere no seu ritmo, para você entender como funciona essa dança aí de você com a pessoa. Então, eu entendo muito a relação com essa dança, sabe? Esse, esse dançar que eu tô aqui prestando atenção no meu ritmo, porque senão eu piso no seu pé, se eu distrair, eu vou fazer meia dança, vou pisar no teu pé, vou fazer coisas que eu não quero fazer. E esse, prestar atenção no seu ritmo e como ele tá mexendo em mim, porque a gente é diferente em cada encontro. E, e só com muita coragem a gente vai conseguir olhar para nós mesmos, pro outro e pro encontro entre a gente. E manter relações saudáveis, sabe?
1: A mim, assim... Eu não sou lacaniano, mas para mim essa frase, é o nosso café com cuscuz, porque eles amam essa produtora de frases lapidares, A gente aproveitar as frases que ela lapida, direto da alma Ariana Torta que vive de amor profundo, que habita nela. E fazer disso um momento de reflexão. Que conversa boa, retada do Carvalho. A gente, <risos> hoje. Foi muito boa, muito, muito, muito boa. muito boa. É assim, gente, a gente nunca, a gente nunca sabe para onde a conversa vai. A gente começou pensando num rumo de conversa e ela aconteceu. Esse episódio... É como todos os outros nesse aspecto. Esse podcast, ele é, ele é uma, um exercício semanal nosso aqui, de entrega ao fluxo do diálogo. Eu quero que você saiba uma coisa. Esse podcast não é editado. Só tem edição quando a gente é interrompido passa um avião, essas coisas que acontecem, aí a gente edita e começa a falar de novo, mas a gente não corta o que a gente fala. O nosso interesse é que vocês acompanhem a fluidez das ideias que vão surgindo a partir do nosso encontro. A gente se joga nesse diálogo, se joga no afeto, né? porque a gente tem muita confiança um no outro, então não tem... Não tem... É, medo de se é, colocar com a sua mais profunda verdade. Sim. Então é por isso que eu te agradeço todas as semanas que a gente tá podendo fazer isso aqui, minha querida.
0: Nossa, maravilhoso. O poder do diálogo, gente. em confie nesse poder do diálogo. E porque...
1: Esco escolha é, quem vai Sim. realmente claro. poder conversar com você. Porque de repente você tá cheio de gente aí que só quer lhe cagar a regra. Sim. E não quer discutir de verdade.
0: E é uma fluidez que tem confiança dos dois lados, né? Dos então, dois que precisam se entregar. Dos dois, os ah, dois é. precisam se entregar. É isso, gente. Os meninos estão correndo aqui na porta. Estou com a sensação de que a casa vai derrubar. Eu não sei o que eles estão fazendo, mas eu estou com tanto de medo. Então, até <risos> semana que vem.
1: Rápido. Até semana que vem. Beijo. Beijo.